1: Radio. Dette er Eko, med Rikke Ekoff.
0: Hvis noen voldtar og dreper den du er mest glad i her i verden, og du fick bestemme straffen, kunne dødsstraff vært på lista di da? Hva skal til for at Norge gjeninnfører avretting som strengeste straff? I vårt land så er det noen av oss som er mer hisse på å bruke døden som straff for de verste forbrytelsene. Hvem er de? Det har jeg tenkt å spørre Mats Motrøen om fra Markedsundersøkelsesbyrået Nordstadt. Velkommen! Hvem av oss er mest hisse på dødsstraff?
2: Ja, det är et lite komplext bilde, men överrödensätt så så ser vi det att de som är mest positiva till till eller minst negativa då så sånn som vi har formulerat det. så är det oftare oftare män och oftare de som är i åldern mellan 30 och 60.
0: Hur många är för dödsstraff då i gitte sammanhang iföljde den undersökelsen som de har genomfört i samarbete med NRK?
2: Ja, vi har ju spurta 1000 normen över 18 år om fem eller fire forskjellige utsagen uh, som knytter sig til, til dødstraff og bedt dem om å ta stilling til det på en skala fra helt enig til, til helt uenig. Uh, og de to første som vi har da stilt er om du er prinsipielt imot dødstraff og om du er imot dødstraff uavhengig av kriminell handling. Og der er det ganske, uh, ganske like andeler i de to, på de to utsagene. Det er cirka 2 av tre normen.
0: To av tre normen? Ja vel, ja, uh... Jeg må bare vite litt mer om resultaten om denne undersøkelsen, men aller først må vi jo si at vi har med oss, for uten deg Mats, også juristen Sofie Haugestøl og Amnesty's politiske rådgiver Gerhard Folkvård. Velkommen til dere også. Men før jeg spør dere, så, så helt konkret kan du fortelle, Mats, hvordan dere stilte dette spørsmålet?
2: Vi stilte det til, til, et, til et utvalg på tusen, som nevnt, ja. i form av utsagn, hvor vi først startet med dette spørsmålet om respondentene er imot dødstraff uavhengig av kriminell handling. Etter det så hadde vi da tre andre utsagn som vi også stilte. Det var da dette med om man er prinsipielt emot. Og så hadde vi også to mer situasjonsbestemte spørsmål. Og da var da det var flest for, da, kanskje? Eh, ja, då sank ande då sank motstånden. for oss altså, vi såg att 2 av 3 omtrentligt var motståndare av dödsstraff på de två första lite mer överrörande frågorna. Men det synker då till ja, eh, cirka runt 40 4 av 10 som där mot, visst man frågar om någon specifik situation då som vi har gjort.
0: Og bare nevn en spesifikke situation så vi får noe å grunne på, vi som hører på dette programmet.
2: Ja, de to, det er jo da om i en tilfelle av en, en masseskyting, hvis gjerningspersonen blir tatt på fersk gjerning, kan man da vurdere dødstraff? Og det andre var, støtter du dødstraff, dødstraff i, i straffoppgjøret etter andre verdenskrig? Mhm.
0: For som du var inne på, så hvordan man stiller spørsmålet er jo avgjørende for hva slags svar du får, men ble du overrasket, Gerald Folkvård, fra Amnesty, over hevngjærigheten i det norske folk?
3: Jeg ble ikke så veldig overrasket, kanske, men jeg skulle selvfølgelig ønsket mig at det var enda flere som er å avvise dødstraff helt uh, prinsipielt. Men det er jo, altså, disse resultatene gjenspeiler vi også det vi ser fra andre land. Um, og resultatene vi hører nå er jo fortsatt lavere enn i land hvor man fortsatt bruker dødstraff. Mm. Fordi det er også når vi ser at vi dødstraff forsvinner, så forsvinner også støtten i befolkningen mm. etterhvert.
0: Opplever du at aggressiviteten, for å kalle det det, i den norske befolkningen har økt?
3: Det er vanskelig å bedømme, men jeg tenker at uh, uh, for, for det første er det sånn at hvis du, liksom, hvis du spør noen av du får en mot uh, så uh, i hvert fall i våre land, så altså i land som Norge, vil jo den du spør forestille seg den verst mulige forbrytelsen og den størst mulige sikkerheten. Og da tenker jeg seg, ja, men i denne, dette tilfellet kan jeg tenke meg, hvorfor ska vi ikke bare døpe vedkommene? Så den er ikke, det er litt sånn at hvis du ser på en Vestand-film og blir veldig glad for når kurken blir drept på slutten, så den er jo den er ikke så overraskende. Men det er, vi ser jo noe med at... Det, forståelsen for hvorfor vi trenger menneskerettighet i bunn for samfunnet den forsvinner litt den, 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 den blir litt mindre og der har vi et mye mer alvorlig problem hvis folk ikke lenger skjønner hvorfor noen prinsipper er rett og slett viktig å opprettholde, da, da må vi passe oss
0: Juristen Sofie Øgestøl her har du vel sikkert noen meninger hvordan plasserer vi oss i verdens sammenheng når det kommer til holdninger om dødsstraff? Jeg
4: synes jo disse tallene er veldig spennende for jeg tror at det är alla flesta av oss i Norge när vi inte egentligen har genomfört dödsstraff i en vanlig tid har siden sån 1867 eller ett land sånt. Jag tror för de allra flesta av oss är det lite fjärnt så det plötsligt får et frågeställning som detta är du föra eller emot dödsstraff? Det satte ju tanken i gang um, men jag har bott i två land som praktiserar dödsstraff. Jag har bott i Singapore som barn som praktiserar dödsstraff ganske utdraget för en rad olika förbrytelser där ibland narkotikaförbrytelser, dömer regelmässigt personer till döden for uh, fullt der vi vil tenke på som ganske sånn, altså, mindre doser med narkotika rett og slett. Um, og så har de i USA. Uh, og der er det der bruker jo en del av de saltene um, uh, dødsstraff. Og hvis du på USA, så er det tall fra 2021 som viser at eh, opp til 64% av befolkningen, altså 6 av 10, mener at eh, det å bruke dødstraff kan være moralsk riktig i saker som omfanget for eksempel av drap. For det er jo det at, det er jo gjerne slik du spør folk abstrakt, så svarer det en ting. Altså, da, da er man litt mer imot dødsstraff. Men hvis du spør dem konkret i en gitt situasjon, vil du være, er det riktig eller galt? Så vil nok flere være på glien mot at det er, kan være riktig i en konkret situasjon. Så sånn sett er det så unormalt utenfor de tallene vi har fått her.
0: Men er amerikanerne mer hevngjerrige
4: enn oss, rett og slett? Oh, det er et veldig godt spørsmål. Jeg, jeg føler jo at jeg bodde i USA rett etter 22. juli, og fick masse spørsmål fra mine medstudenter. Da tog jeg mastergrad i us om, om hvordan det kunne ha seg at Anders Vering Breivik kun ville få 21 år i fengsel, ja. eh, som i deres øyne var ekstremt lav straffenivå. Jeg prøvde da å forklare hvordan forvaring virker at det antakeligvis ville bli mer år i fengsel enn bare 21, men jeg tror at fra deres perspektiv så er det nok de praktiserar nog när jag undervisar straffrätt för icke jurister på UiO så snackar jag om absolut straffrättsteori alltså att man tänker på straff som hevn att straff skall vara ett ont och det skall vara i form för genväl genjällse. Det är nog mer på den linjen än liksom en del europeiska land och skandinaviska land som Norge som tänker på straff som med sånn mer rehabilitering och beskytte samhället icke nödvändigtvis som en har form för genjällsel eller hevn för den personen som har gjort något alls.
0: Ja, ja, <laughs> det må jeg tygge litt på. Jeg trodde all form for straff uansett land var egentlig et hevdemotiv. Også
4: jeg vil jo se si at at eh, straff er et ond det. Eh, Nestoren i norsk strafferett, Jos andre har sagt det. Mm. Eh, straff er alltid et eh, Men vi innbiller oss nok, hvis du leser forarbeidene til ny straffelov, vi fikk ny straffelov for noen år tilbake, og der reflekterte de litt over hva er formålet med straffen, og da ser du at de vektlegger i større grad at det skal være preventivt, mm. Og at det skal bidra til samfunnsro. Det, det er ikke hevn som står sentralt når vi diskuterer straff, og så kommer man jo spørre oss om vi da resonerer oss litt borti fra det vi egentlig føler, og prøver å forkjenne det litt, eller ikke. Men jeg tror nok at mange, det, det, jeg synes det var interessant etter utøyet at så mange av, av familiene til de etterlattet var ikke for, for dødsstraff, ikke sant? De snakket om, om dette, dette mer humanistiske
0: synet på straff. Mm. Det skal vi komme til om et øyeblikk Jeg har bare lyst til å gå litt grann historisk tilverks Fordi i denne dokumentarserien Som gikk på NRK som akkurat er ferdig, De siste dødstamte Så ble blant annet professor Emeritus I statsvitenskap Bernd Hagtfett Intervjuet av Steinar Birkland, Om vad han mente var årsaken til at Dødstraf den gangen, altså etter krigen Ble hentet frem igjen i oppgjøret
5: Gjeninnføringen av dødstrafen var En helt nødvendig ting i lyset av den reaktion som Kvisling og NS utløste. Det var et hat uten like. Det var, jeg vil si, politisk umulig for den norske regjeringen. Ikke å hende etter tror at forklaringen i Landsvik og Nordingen i 2 og var jo at dette var helt nødvendig politisk. Det bygget seg opp i en veldig forakt for NS, og det måtte komme till en sånn løsning for å få folk til å roe seg. Høsten før, var det også utsett en rekke tillatelser, godkjenninger av henrettelser fra Millorgs side, og det var resultatet av et veldig press. Folk var oppgitt og rasende.
0: Ja, folk var så selvfølgelig rasende, men likevel vi avskaffet dødstraff i 1902, og kalte det barbarisk da. Så hvor ble da det synet egentlig? Jeg spør dig Sofie Haugstahl. Ja, jeg, jeg, det er jo veldig
4: fascinerende å gå tilbake og se på vad de tenkte når de avskaffet dette 1902, og vi innførte straffeloven vår der. For da var vi ganske fremoverlent, hvis du ser ut over resten av Europa, med måten vi tänkte på dødsstraff. Og så innfører man det igjen i, 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 i hast, så se si, under 2. verdenskrig. Og jeg, um, min far var krigsfange uh, under 2. verdenskrig. Han satt på Grini og i Møllergata og ble utsatt for, for tortur, som er rart å si. Jeg forsker jo på internasjonal straffrett, men jeg synes det er vanskelig å si selv 80 år senere. Men jeg, jeg tror det som skjer for eksilregeringen i London, er at de, ser disse, de, de begynner å bli klare over det som skjer i, i Norge under okkupasjonen, og så kommer de ut og sier ganske klart at det kommer et rettsoppgjørt. Når vi vinner denne krigen så kommer det et rettsoppgjør, og i det rettsoppgjøret så kommer vi til å ta i bruk de virkemidlene vi kan, og da er jo dødstraff eh, en av de tingene de gjeninnfører eh, i eksil i London. Og det er jo rett og slett litt problematisk, for det er ikke slik at regjeringen skal lage lover, det skal jo Storting gjøre, men vi hadde jo ikke et fungerende Storting mens vi var okkupert, eh, så eksilregjeringen i London, de lagde jo en del lover ved å vedta anmodningar som de kalte det. Um, og det. Og da gjeninnfører de dødsstraff, og så når Stortinget da tre sammen igen rätt etter okkupasjonen til slutt, så er en av de første tingene de gjør, det er å, å egentlig godkjenne denne gjeninnførselen av dødsstraff. Og det som er fascinerende når jeg leser det så mange år senere, da, med, det, det, med de sånn internasjonale strafferettsbrillene mine på, for det er det jeg forsker på, er at de begynner ganske tydelig når det går gjennom hvorfor de gör dette og de begrunner det, så begynner de egentlig med at det ikke er prinsipiellt for dødsstraff. De, de begynner egentlig med å markere at dette her er egentlig ikke de liker, men de føler at gitt alt det som har skjedd i Norge under okkupasjonen, så er det en følelse i folket at nå må det skje et eller annet. Nå må det komme et ordentlig oppgjør, og da må man ta i bruk straffens hardeste virkemiddel, som er dødsstraff.
3: Ja, og det er altså det, det, det er Sofie er inne på her, og det så også hakt ved et side, er jo altså de gjør det dødstraff alltid først og fremst vil være et politisk virkemiddel, og det er jo også noe som bidrar til den debatten vi har i mange lander også, USA det sånn, du har ett land hvor på den siden 60 er 60% for dødstraff, hvis man spør dem riktig på den andre siden bruker man nesten ikke dødstraff lenger, fordi det blir for vanskelig og de konkrete tilfellene er det egentlig ganske stor kritikk i befolkningen, og det vill si jeg kjenner seg at det er ingen som trenger dødstraff. Det er bare politikerne som egentlig trenger dem, og det er derfor vi ikke klarer å bli kvitt når historien om andre verdenskrik forteller det egentlig ganske godt.
0: Men betyder det dere forteller nå at det egentlig under gitte forhold kan... Uh, rokkes på, endres på, gjeninnføres uh, for uh, folkemeningen, den gang uh, folkefølelsen etter krigen spilte jo en stor rolle, og hvis det er sånn da at vi blir litt mer aggressive og mindre tillitsfulle ifølge Nordstats undersøkelser som du kanskje gjentar vad hva tror du Mats du har lov til å om dette du også?
2: <laughs> ja, ja, um... Nei, det, altså, det, det, mitt intryck som, som legmann i dette er jo at, at det er et ikke-tema i Norge. Eh, og det har vært det vært i ganske lang tid, og det ser vi også uh, representert i rettssystemet. At man snakker ikke om, om hevn på den samme måten, og man snakker i hvert fall ikke om dødstraff, og det var et veldig, veldig sånn klart unntak etter 2. verdenskrig. Selv man jo ser det i de fleste kriger bakover historien, hvor man riktig nok også praktiserte dødstraff ofte, da, at etter revolutioner og store kriger og sånn, så var det ofte eh uh, hvor hur man måste man måste uh, liksom rydda upp och uh, ha ett klart uppgör då med, mm. med med de som hade gjort, de som stod på den galna sidan egentligen. Och vi ser också det i uh, i undersökelsen att det är en skillnad uh, speciellt på dette specifikt på detta om andra världskrig eh uh, bland uh, bland till som stort sett i undersökelsen vår är ganske ganska klara motstånder av dödsfall att uh, detta meneligt de var riktig. Eh uh, dödsstraff efter andra världskrig det måste det måtte skje. så det är över halva av de som är över 60 70 år. Uh, men det ser vi inte igen bland i bland de yngre. Så uh, det är tveksamt det att det kommer att bli någon stor diskussion om vi ska igen införa det men eh uh, og i detta exempel som vi uh, som vi opp, som var ment att lägga uta massakren så var det också väldigt väldigt många som i vår undersökning svarat att de var de var positiva till till detta och då är det vanskligt se att säga för så det skulle skulle ske i andra tillfällen också.
4: Jag tror det vi också har gjort efter andra världskriget är att vi har ändrat grundlagen vår som på något som gjorde det mycket svårare att geninföra dödsstraff och det är för det att vi har tagit in det at ingen kan dømes til døden, det står nå i grunnloven var i paragra 93. Og det betyr att hvis du ska fjerne det og gjeninnføre dødstraff, så tar det ganske mange år. For det første så tar det minst en stortingsperiode, for grunnloven kan ikke endres inn i inneværende perioder. Man må fremme et forslag, og så må det være et valg, og så må man stemme over det i Stortinget etter det valget. Så det tar, da har man litt tid. Og så må man ha et høyere flertall på Stortinget for att det skal bli vedtast. Det må være to tredjeler, i stedet for et enkelt flertall, som det vanlige er med lover. Så det gir en ganske stor barriere, for da er det en litt sånn effekt, for det som er litt fascinerende når vi ser tilbake på etterkrigsoppgjøret, er jo det at det var tydeligvis en stemning for å gjeninnføre dødsstraff politisk, som Bernd Tartvek der inne på, og så blir den følelsen litt borte i det man begynner å faktisk, faktisk henrette de personene som blir dømt til døden. Og så ser man at det har vært at man blir benådet, og så avskaffer man det egentlig ganske fort i løpet av en noenårsperiode. Så den, det at man får litt betenkningstider, det kan ha en interessant effekt hvis man skulle endre dette. For,
0: Men denne endringen, er det er det, det samme kravene i forhold til en militär domstol exempel. eksempel?
4: Det... Vi tog tok i på 70-tallet ut dødsstraff av vår militære lov. Um, og så har vi tatt in inn i grunnloven vår, og så står det også i grunnloven at du har ikke lov til å innføre med tilbakevirkende kraft. Så la oss si at noen veldig grus samtaler, veldig opprøvende skjer, som gör at folk begynner å med tanken på dødsstraff. Så kan man ikke da, etter det har skjedd, innføre dødsstraff, og så bruke det med tilbakevirkende kraft. Det vil ikke være mulig. Så det er flere gjemler her. Uh, det betyr at uh, det nok... Det, det vil nok gjøre det vanskelig hvis noe skjer, sånn som under 2. verdenskrig så hadde du en okkupasjon, det skjedde en del ting, og så valgte man å gjeninnføre det. Det ville vært vanskeligere juridisk dag, men så er det jo gjerne slik at hvis du først er i en station, hvor du, hvor man kan tenke seg et sånt scenario, så er du ikke sikkert på at man hadde fulgt akkurat de rettslinjene, eller akkurat de har lovlinjene vi har. For det var lite som skjedde under 2. verdenskrig, og der tok man jo noen juridiske snarveier. Så, så juristene i meg vil si at det er mye vanskeligere, det er ganske mange sikkerhetsmekanismer som gjør det vanskelig, men man kan jo se fortsatt i en ekstraordinær situasjon at det likevel skjer.
0: Mm. Fordi eh, holdningene våre er jo forandrelige etter hvor vi er, og, og hvem vi møter, og hva vi utsettes for. Jeg har bare lyst til å, å spille av eh, kort eh, en kar som er historiker og forlegger, Kristoffer Gorder Danvik, for eh, han forteller hvordan han fikk sin overbevisning utfordret, den snille, kloke fyren, da han besøkte Sør-Afrika. Hør på dette.
1: Jeg flyttet til Sør-Afrika for en periode, og da bodde jeg i en familie, der vertsmoren min eh, var väldigt for straff. Og jeg kom som en sånn politisk korrekt 18-åring som trodde jeg visste rett og galt og ga tydelig beskjed om hva jeg syntes om dødsstraff, nemlig at det var feil. Eh, men så utfordret hun meg, og, og altså, det, er, det er mye vondt og mye drit i Sør-Afrika. Det er eh, mennesker som voldta barn for å bli kvitt sin egen AIDS, eh, og så ba mig ser se ser deg, se rundt deg, se, se rundt deg se på all skal staten bruke penger på å holde sånne folk som voldtar barn i livet i stedet å hjelpe de som trenger det? Jeg tror det er lett å sitte på sin høye hest og mene hva som er rett og galt når man ikke blir konfrontert med den harde virkeligheten som finnes og at man også må gjøre prioriteringer. Skal man holde et menneske i livet som kanskje har voldtatt et barn for å bli kvitt sin egen AIDS eller skal man hjelpe de som trenger det? Endret du ditt standpunkt til det ikke nødvendigvis, men jeg fikk i hvert fall en mye større forståelse for den andre syn. Verden er et komplisert sted, og man skal ikke være så sikker på at man vet den store sannheten. Jeg mener det dag i dag at man, det finnes noen verdier man skal holde veldig høyt, og menneskelivet er et av de verdiene. Men hvis du vokser opp under helt andre betingelser og med andre opplevelser, så er det like naturlig å ha motsatt sin.
0: Det sa Kristoffer Garde Dannevik til Ekkostor Henry Bjør, og nå lurer på hva dere fagfolk i Ekkostudio nå egentlig mener om, om dødstraff. Og jeg må spørre deg, jurist Høgestøl, igjen fordi du nevnte bestefaren din. Det er jo så lenge siden at du kanskje ikke kjenner på noe hevnemotiv der og noe lyster. Jeg kjenner ikke på noe hevnemotiv, men da jeg var liten, så, så det hadde jeg jo masse
4: 50-årsmarkeringer for, for um, frigjøringen. Og da, da skjønte jeg jo at bestefar hadde vært i, i fengsel, og jeg skjønte at han hadde, han hadde blant annet tilbragt kvelder med folk som ble henrettet dagen på. Og jeg tenkte jo veldig mye på hvordan han kunne være så tilgivende. Jeg det var rart som barn. Det var jo på mange måter mye av, mye av de spørsmålene jeg hadde, om det er jo mye det jeg forsker på i dag, når for jeg, jeg forsker på etterkrigsoppgjør. Så jeg føler jo at, jeg spurte han aldri om han var for eller mot dødsstraff, jeg vet ikke hva han ville svart på det, men jeg følte at han lærte meg noe om tilgivelse. For föräldrarna mina mötte i Tyskland far min res på utväxlingen till Tyskland och mötte min mor där hon är norsk hon var också på utväxling um, han var väldigt upptatt av det han var väldigt upptatt att at ta tillbaka tyskarnas fall i sån detta var nazisternas fall ehm så Jeg, jeg, jeg tror att Jeg syns jag jobbar jo med intresse straffrätt och jag har mött offre for et jobbet i Kambodsja i en periode. Jeg har måttet ofre for folkemord. Det er klart at i møte med dem og deres krav om dødsstraff så kan jeg godt forstå hvorfor de mener at det er moralsk riktig hvis de har blitt utsatt eller varit en del av et folkemord. Men lite grundat man internationellt också ikke brukar dödsstraff i et ett rättsutgör mot Röda Khmer för exempel. Ärligt för det att man tänker att att många av de förbrytelser mot mänskligheten det, det går ju på kränka mänskliga liv och det och då blir nog kränka mänskliga liv tillbaka. Det gör den kränkningen riktig. Um, og det er ju lite derfor man har valt å ta inn uh, dette med dødsstraf tror jeg da, i grunnloven vår, rett ved siden det står at hvert menneske har rett til liv punktum, og så står det ingen kan dømes til døden og de to tingene hänger sammen, for jeg tror jeg, kom, jeg er tvilt meg frem til det er ingen humanmåte måte ta liv av noen det er ingen humanmåte måte for staten ta liv av noen, og en av de mest spennende tingene med den de siste dødsdømte dokumentaren var jo egentlig å se hvor vanske dette var for de som faktisk måtte gjennomføre straffen, mm. uh, etter, etter krigsoppgjør, de politifolkene, som måtte gjennomføre henrettelsene, uh, og hvor, hvor vanske dette var for de å gjøre i praksis, og hvor skambelagt, litt, eller hvor tø, sånn, tøys, tøysbelagt hele prosessen ble da, man, man unnlåt det jo fra offentlig innsyn, det var ikke bilder av det for i avisen, dette var ikke noe vi var stolte av, mm. um, og ja, det, det er nok
0: min begynnelse for at jeg er mot dødsstraffen. Mhm. Gerhard Folkvård, hva er det som kjennetegner egentlig land og folk der dødsstraff er lov?
3: Altså, for det første er det jo med unntak av USA, Japan og kanskje et par land til, er ingen land, nesten ingen land som har et fungerende uavfengig rettssystem som fortsatt bruker dødstraff. Nei. Da kommer vi tilbake til dødstraff av et politisk virkemiddel og da er det del av pakket at det må være myndigheten som kan bestemme når det passer det med å bruke det. Um, og det, og det, så er det altså, det er så jeg, jeg har jobbet mye også med et, med et uh, tema straff i USA. Fordi det er jo ikke bare dødsstraff du har jo også helt ufattelige fengselsstraffer. Folk som etter begått flere tuerier ble innesperret i 20-30 år i høyesikkerhetsfengselet under helt forferdelige år. Og jeg har forstått og forklart det for meg sånn at altså, tilnærmingen i, i Norge til en forbrytelse er, her har det skjedd en forbrytelse, dette må vi håndtere. Men i USA det, her er det en forbryter og han må vi håndtere eller hun. Det vil si at man, man, man definerer mennesket som mer eller mindre verdt, avhengig av hva de har gjort. Og det er, en viktig, det er et viktig element, tror jeg. Og så er det noe med tillit til staten, stoler vi på at myndighetene kan håndtere farer for oss på en god måte, uten at vi må rydde bort de som er farlige. Um, så det er, det er mange sånne elementer. Um, og til det med, med de pårørende, det er jo mange pårørende i USA og andre land som krever at den som for exempel har drept deres barn skal henrettes, men det er like mange som driver delvis offentlige kampanjer for å hindre at en drapsmann skal henrettes. Fordi de mener, altså, Min, min dattes omdømme skal ikke ødelegges ved at det drepes noen i hennes navn. Og så har det jo også, altså disse dødsstraffsakene hvis vi går til USA som har det så har det et fungerende rettssystem rundt, de tar jo så ufattigelig lang tid gjennomsnittstid fra dødsdom til henrettelse i USA i 20 år, nesten. Og det vil si familiene, de offrene, de får aldri closure, de blir aldri ferdige med saken for det bare fortsetter og fortsetter.
0: Mm. Mats Motrøen fra Nordstatt, jeg lurer på, kjenner du deg en i de mest hevnivrige, for å, for å bruke en, en litt sterkt ord da, på disse gutta i 30-40-året i denne undersøkelsen? Ville du kunne stemme ja en gjeninnføring av dødstraff i Norge om dette spørsmålet kom opp?
2: <laughs> Nei, jeg er nok i, i forhold med flertallet der, at det, det, virker, det virker veldig fjernt for oss Uh, det, men det er, jo, det er jo som sagt det er ikke spørsmål man tänker så veldig ofte på og det er jo også selvfølgelig perspektiver på det, sånn som fra gårder, uh, som gjør at man kanske kan uh, vurdere det annerledes men hvis man, hvis man ser på det i en norsk kontekst så, uh, hvis man skulle satt opp da, noen, uh, noen forbrytelser som man skulle ha hatt dødstraffer så er det vel ganske sannsynlig at drap og voldtekt barn ville falt under den, og da ville vi sannsynligvis, uh, en, uh, en sannsynligvis fullbrydet et justismord med dødelig utfall for Rigo Kristiansen, for eksempel. Som, uh, og det er også noe vi har spurt om i, uh, i undersøkelsen, at uh, er du mot, uh, uh, mot dødsra fordi man ikke kan være 100% sikker på at man tar riktig person, og det er det også ganske mange som er enige, også en del av de som da, er øh, ikke nødvendigvis prinsipielt imot, men det er derfor, øh, derfor man er motstander av det.
4: Ja, og du ser på tilbake til den Pew-undersøkelsen av hva amerikanere tenker, så synes det er fascinerende at 6 av 10 er for, men 8 av 10 er også litt bekymret for at, ser at det er en risiko for at man kan, kan rett og slett hendret til feil person, øh, og 6 av 10 tror ikke at dødstraf har en preventiv effekt altså de har, litt, de har mistet litt troen på at dødstraf faktisk kommer til å gjøre at folk velger å ikke gjennomgå drap eller ikke gjøre alvorlige kriminelle handlinger så jeg føler at de er veldig sånn splittet altså de, de, de ønsker fortsatt ha det det tror jeg liksom, hvis jeg skulle resonere da den, det, skal, det snakker om hevn, det skal være en gjengjedelse, samtidig som de kanskje ikke er nødvendige. de ser problemene med det og de ikke nødvendigvis tror det funker for å få andre til å ikke gjøre grov kriminalitet.
0: Men eh, Bernt Hagtvedt, som vi, statsvideren som vi hørte litt tidligere i dette innslaget, han har også uttrykt eh, forundring over at ikke det ikke var mer rop om den type ting etter Utøya. For da var vi jo sikre på gjerningsmannen. Eh, hvorfor, tror du, hvorfor tror du ikke det ble mer aktuellt rundt? Utøya og regjeringskvartal Det
4: Dette var jo noe, jeg observerte jo mye av dette fra USA, for jeg reiste til, um, til USA kort i det to uker etter Utøya, men jeg var en av jeg hadde en barndomsvenn som ble skutt på Utøya jeg satt vann på Ullevål i timene etter 22. juli. Så jeg har tenkt mye på dette, men jeg, jeg tror det var fordi at her gikk jo mange av offrene foran det ble rosetog ikke man gikk tidlig ut fra politisk myndighet og sa at nå skal vi ha mer åpenhet, ikke mindre vi skal ha mer demokrati, vi skal ikke endre og file på vår rettsstat, altså vårt demokrati, i møte med dette. For det er jo ofte det som skjer, hvis du tänker på terror, at når vi ser terror, så ender vi opp med å file på våre egne verdier for å møtekomme den terroren. Og da blir vi mindre versjoner av oss selv, og det er litt, det, det er litt min prinsipielle inngang til dødsstraff også, at hvis vi innfører det, så, så blir vi noe mindre i møte med de som gjør det. Altså, vi, vi filer på det som egentlig er øh, øh, våre prinsipper rundt, øh, særlig rundt retten til liv, da. Men, men, det, men det synes fas, amerikanerne var fascinerende å snakke om, det fikk jeg masse spørsmål om i USA. Det de synes det var utrolig fascinerende å se den type folkereaksjon, når de har hatt litt Liksom de har hatt litt annen type reaksjoner Når de har hatt lignende valgshendlinger Og det er derfor utdøya Og vår reaksjon på utdøya var noe som spredde seg Over den vestlige verden For det, det var det, Man valgte å gå foran både for offene Og tror jeg politisk ledelse Og det gjorde at det ikke var så stort rom for å ta å komme med den type uttalser Om, om å gjennomføre for eksempel dødstraffe Eller andre virkemidler
0: Lærte vi noe om de reaksjonene genom undersøkelsene som Nordstafet gjorde, eller siden dere hadde spørsmål som lignet på utøya-situasjonen, eller situasjoner?
2: Nej det var jo det at det var, jeg synes kanskje, overraskende få som, som, som støtte, kunne støtte det i de tilfellene, både med både med tanke på utøya, den utøya-lignende situasjonen, og også oppgjøret etter 2. verdenskrig.
0: Mm. Men har det Du trakt pusten for å se si noe, vil du,
3: du føje til noe? Ja, ja, ja til, til dette utøya spørsmålet fra, det i, i, i i meningsmålingene, som jeg synes er veldig interessant. Fordi da er det jo litt sånn spørsmålet, altså hvis nu begår et massedrap, man har tatt ham på fersk gjerning, man er trygg på at den er strafferetslig tilregnelig, da må vi vel kunne henrette ham. Og jeg husker så altså, det var ikke noe tvil om hvem som var gjerningsmannen etter Yttaja, men det var jo veldig mye diskusjon om tilregnelighet, og det var bare så vidt en maginer i domstolen som førte til at Anders Beringberg ble dømt til føngsel og ikke dømt til tvunget psykisk helsevern. Så denne antakeligvis, hadde man hatt dødsstraff, så hadde denne saken fortsatt vært i retten og fortsatt ikke vært ferdig.
2: Mm. Men ja, for det var jo også, det er kanskje noe som ligger i en kultur da, når man møter sånne type eller blir utsatt for sånne type hendelser at i Norge så var det ikke noe stort rop om detta i motsetning til uh, for exempel i USA etter uh, et McVeys uh, bombing var han drepte 163 mennesker uh, så var det jo et folkerop for, for å få han henret, så alle var veldig, alle var veldig klart, klart for detta. Mm. men det er også interessant i i, i, i den saken at også i USA så virker det som at man i stadig større grad tar skritt for å fjerne dette fra allmänheten. og man, man har jo gått bort fra de mest barbariske henrettelsesmetodene, og det hele skjer jo ganske klinisk og i bortjevnt. Nå snakker
0: man om man ska skyte.
2: Ja, og det, det er jo det har jo tidligere også vært en diskussion i, i USA det var jo en eh, type som heter John Taylor i, som blev dømt døden i Utah i 96, og han valgte jo å bli skutt, fordi i Utah så kan du velge og det skapte jo ganske mye oppstyr og problemer da, for det, det var altså hans eh, uttalte mål, skape så mye problemer som mulig for ja. de som eh, for, for øvrigheten eh, og eh, dette, dette kommer også en diskussion om hva vi egentlig driver med, men ja, de fortsetter jo med da. Mm.
0: Ja, vi har vært inne på å snakke litt, altså Sofie var inne på dette med bødelen, altså eh, hva gjør det med han? Og har metode noe å si for hvordan eh, bødelens syke etterpå vil være?
3: Ja, altså, og det er jo, altså, i, i mange land prøver man å gjennomføre henrettelse på en måte at alt skal aldri være en person som føler seg ansvarlig. Altså, i Idaho, nå prøver man å gjennomføre skytting, og da er det fem som skal skytte. Og fortsatt har man en diskusjon. Dette er helt uakseptabelt. Dette er politifolk. Hvem skal vaske blodet etterpå, og så videre. Um, og så er det jo, altså, det finns jo ikke noen humane henrettelsesmetoder. USA har jo store problemer, for det viser seg hvor brutal den tynsinnelatte humane henrettelsen med et giftsprøyt det egentlig er. Bare man ser ikke at folk pines til døde fordi de har lammet. Og nå staten Arizona, for eksempel, kjøper og inn eh, legemidler for å drepe folk på svartemarkedet. I 2020 hadde de brukt 1,5 millioner dollar på å kjøpe medisiner på det svartemarkedet, farmaci farmasipetrifter får ikke lov til å selge medisiner for å drepe folk. Så det, er sånn, det blir så komplisert, det blir så brutalt, og det brutaliserer hele, hele befolkningen Vi
0: Vet man noe om hvordan det går med de som faktisk utfører dette, sånn på
3: sikt? Altså, det finnes en veldig spennende intervjuer med den siste bødelen i Storbritannia, som har jo, han har, så vidt jeg vet, aldri sagt jeg mener at det var feil å henrette folk. Men han sa, jeg var veldig tydelig, jeg skulle ønske det var jeg med på det, fordi det har gjort noe med mig. Jeg drømmer om de jeg har drept. det er, altså, samfunnet har krenket min egen menneskevert, og vil det mig meg til å gjøre dette det er litt sånn, det, er, det er ikke uvanlig å, som sagt, man jo egentlig ganske mye for å beskytte de som skal gjennomføre henretelser mot å, å ha den type psykiske plager. Men det går ikke, du har vært med på et drap.
0: Mats Motterød, du, du fortalte at uh, denne undersøkelsen som Nordstat gjorde i sammen med NRK, at uh, det var forskjell på eldre og yngre og på kjønn. Har du noe tanker om hva årsaken kan være at eldre er mer softe så å si en, en yngre, og særlig enn menn da i 30-40-året?
2: Ja, altså det, det er jo vi har sett at det er flere menn som er positive generelt sett. Eh, ikke nødvendigvis menn i eh, 30-40-50-årene, selv om jeg tror nok også det er tilfellet. Jeg har ikke sett på akkurat de, de tallene. Men mm. eh, det kan jo være sånn at man, i hvert fall som eldre, blir blir mykere på noen, på noen måter, <laughs> og, og mer tilgivende. Det er ikke lett å si at man... Hele er det
0: klokere, vil, vil noen hevde også?
2: Ja, men så har vi da også det bland de undertrædde som er omtrent negativa like negative til, til dødstraff. Og det kan jo være en, at man i større grad tenker at dette er prinsipielt kalt, at man har liksom en mer... Eh, ikke aktivist-roll, men at man, at man er, er klarere motstandere av det i yngre alder av ja, forskjellige grunner. Det kanskje, ikke, det Amnesty, si.
0: kanskje Amnesty vet noe om det? Eller har noen tanker om det?
2: Eh, om alder... Eh...
0: Om eh, hvorfor gutta mer hissige og mer på i forhold til strengere straffer enn... Eh enn eldre og damer da? Uh,
2: nei, du skal få slippe å spekulere. Det men ja, ja
3: det, det, kan, det har jeg litt lyst til å si noe om, og noen har ikke satt mig inn i den undersøkelsen, men det vi ofte ser er at uh, når det spør litt sånn generelt om dødstraff, så er gjerne folk som har god råd mer for dødstraff enn de som har dårlig råd. Uh, og det er vel fordi det er folk som vet at dødsstraff er en, en, et våpen mot de fattige. Rike blir aldri dødt i døden, i hvert fall i en i land hvor rettsstaten fungerer. Så det er jo noe, og i USA det er det veldig, veldig tydelig. Du vinner valg med dødsstraff når dine velgere er middelklassen, hvite middelklassen. Uh, du taper valk, hvis du går for innenfor dødsstraff i fattige områder.
0: Jeg vet ikke uh, hvordan lytterne til Eko fordeler seg med hensyn til social status, men vi har spurt i appen vår, NRK Radio, bør det være mulig å ha i bruk dødsstraff i Norge? Og så langt, det er en uhøytidlig undersøkelse som jeg bare understreker til en seriøs send her fra Nordstat, så langt svarer i hvert fall 80 prosent nei og 20 ja til spørsmålen, mens vi nå har sittet og snakket om uh, detta i Eko. Jeg har bare lyst helt på tampen her. Det er jo en generell utvikling i verden som bygger mer uh, på misselitt, mindre tro og mindre trygghet rett og slett. Uh, kan det få noen følger for, uh, for vår innstilling til strafferammer?
3: Jeg tror det kan i hvert fall føre til at det kan bli politisk nyttig å gå inn for ekstreme straffer, inkludert dødstraff. At en populistisk leder benytter seg av mistidig til staten og sier at jeg skal hjelpe dere med rydde av, av rydde bort de farligste. Det, det er en fare. Mm.
2: Ja, det vil bare kommentere deres uhøytidelige undersøkelser. Det overrasker meg ikke veldig. Fordi vi ser også det at respondenter med høyere utdanning er oftere negative til dødstraffer, og jeg vil getta på att det gäller en ganska stor andel av ekos lyttre också. Men jag vill också säga si det att uh, i våra data ibland norrmen i alla fall så är det inte en sammanhang mellan uh, mellan högre inkomst mer uh, positiv hållning till dödsstraff. Det är snarare tvärtemot. Det är oftare likat att de som är uh, de som tjänar mest är det som har mest emot också. Och og kan också vara en korrelation med med Men uh, det är inte något klart uh, sånt som kanske i USA. Det är inte något klart uh, mönster i de datan.
0: Men det er sånn at denne undersøkelsen også viser generelt sett at majoriteten av befolkningen mener vi har ett et for lavt straffenivå, ikke sant?
2: Ja, det stemmer også. Det er, det er sant.
0: Det er sant. Helt, helt, helt på tampen så har jeg lyst til å spørre folkvård her fra Amnesty om hva som er nytten egentlig med å om dette. Når vi nå har lært av Sofie Haugestøl at det er svært vanskelig å ta flere år og gjeninnføre eventuelt en dødsstraff i, i, i Norge. Og det ikke er noen aktuelle hendelser som, som betyr at vi skriker om dette. Hvorfor ska vi, vi snakke om det?
3: Jeg märker att det er mennesker i Norge veldig opptatt av spørsmål får mange spørsmål om det og jeg tror det har å gjøre med at dette er et spørsmål som egentlig dreier seg om hva mener vi med menneskerettigheter aksepterer vi at alle mennesker har samme menneskeverd og samme rettigheter uansett hvem det er, eller gjør vi ikke det og det er litt sånn der når det gjelder dødstraff for forbrytere da møter vi oss selv i døren og må bestemme oss om vi mener det på alvor
0: Det store spørsmålet i Eko den siste drøye halvtimen har vært, kan det en kan dødsstraff gjeninnføres. Vi har underskrevet erklæringer internasjonalt på at dette er forbudt. Vi har skrevet det ut av loven, men det hadde vi også egentlig i 1902. Vi, med dette sier vi takk for at dere opplyste oss og satte tankene i svinge i Eko, Sofie Haugestøl, Mats Motrøen og Gerald Folkvart. Har du ett tips, et spørsmål eller noe du vil si oss? Da er det aller enklest å nå oss gjennom NRK radioappen. Finn Eko eller Eko samfunnspodden og trykk på «Send inn»-knappen rett under navnet vårt. Finner du ikke den lille snakkebobbelen, så må du oppdatere appen din. Ellers så svarer vi gjerne på eko-nrk.no. Og liker du det du hører Eko, da trykker du på stjerna som ligger rett under navnet vårt i appen din. Da får du vite det der når vi lägger ut nye episoder. De som har laget dette er produsent Thor-Henri Bjør. Vår redaksjonssjef heter Ragnhild Veire, og jeg heter Rikke Eikhoff. Abid Abidrajahs liv er som klippet ut av en Bollywood-film.
5: Du kommer til bli kultur- og likestillingsminister.
4: Han er fattigutten med alle oddsene
5: mot seg. Altså, det, vært, det var så latterlig langt ifra virkeligheten.
4: Men så møter han noen helt
5: spesielle mennesker som hjelper ham. Ja, det var «Me and Baby». Abid og de gode hjelperne hører du kun i appen NRK Radio.